Hoy en Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer. Miércoles de Spring Break. Ustedes, en México todavía no hay vacaciones, ¿va? Son ocasionales, ¿eh? Como tengo como. <risa> tengo, tengo como 20 días al mes, más o menos. <risa> ¿Por qué no estamos entusiasmados con la selección nacional? ¿Es el técnico? ¿Es lo que ha pasado con la federación a nivel organigrama? ¿Es el nivel de jugadores? Ya, ya, ya me estoy bajando el barco. Algún día me lo dijo César Martínez. Un día te vas a decepcionar. Es que sabes que ya me, ya me, ya me cagaron la madre. Perdón que lo diga así. Ya me cagaron la madre. Señores, no se ilusionen ya más con la selección. La selección es un negocio privado. Y así nos lo dijeron. Así tal cual es como se maneja. Como un negocio privado. La gente que escoge quién dirige, quién hace todo, son los dueños porque es su negocio. Para ser un técnico de televisión, contratemos a Guardiola, güey, al original. Ese güey también puede ver los partidos por la televisión. Para mí la chamba del entrenador es pasar tres o cuatro días en los entrenamientos de cada club. Hablando de la selección nacional, vamos a hacer contacto con Dani Reyes sobre el bebote. Sinceramente, hablé con él después del partido del, del domingo. ¿Tú te imaginabas que podría pasar esto? Y me dijo que sí, pero yo sinceramente creo que no. ¿eh? O sea, yo creo que ni en el mejor escenario del Chaco, de, de Santiago, de quien sea de los aficionados del Feyenoord, nadie se imaginaba que, que iba a marcar 15 goles a esta, a esta altura de temporada. Y lo que salía hoy del Benfica, mira, la información que yo tengo, si es una oferta bestial que venga en el verano, pues el Feyenoord no puede decir que no. Mother Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, fútbol, fútbol You mean like fútbol Del soccer en Estados Unidos Oh, Mother Soccer Miércoles hijos de su Mother Soccer Miércoles de Spring Break Ustedes, en México todavía no hay vacaciones, ¿va? ¿O sí? Todavía no es Semana Santa, ¿no? no? No, no, todavía no. Es que Define sí. vacaciones. ¿Eh? Define eso de las vacaciones. Ok, ahí te va. Tiempo libre en el que uno decide si comienza a rascarse el izquierdo o el derecho. Híjole, entonces, bajo ese, bajo ese tenor, <risa> creo que sí estoy. Son ocasionales, ¿eh? Como tengo como tengo, tengo como 20 días al mes, más o menos. <risa> Oye, güey, unos minutos al día de vacaciones tenemos todos. Eso sí. Este, a, a, a las que te refieres, Miguel, no, güey. Nada, nada más estás correteando chavitos, güey. No sé cuál sea tu caso, pero el mío en las vacaciones son corretear chavitos, güey. Ojalá y fuera a escoger cuál rascarte, cabrón. Exactamente. Oye, pero, pero tienes razón, es una bonita reflexión, güey. Que siempre hayamos algún momento, algunos dos minutitos para el rasking balls. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, sí, sí, sí. Oye, en mi casa, en mi casa no lo entienden, güey. Dicen que abuso de eso, güey. ¿De verdad? Sí. Pero, pero, pero es que es un tema, es un tema, pues, de nosotros, los, los hombres, güey. O sea, no, no lo pueden entender. De repente uno es medio descarado y es lo que molesta, a lo mejor. Pero dime una cosa, pollito, dicen que abusas porque, digamos, lo practicas demasiado o porque estás impresionante. Eh, no, no quiero hablar de, no quiero hablar de, de mi impresionantibilidad, pero, pero, pero sí, de repente sí, 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 sí lo practico a, de, a discreción. Okay, okay. Es que sabes, sabes que pues digo con nuestra chamba viendo tantos partidos pollo, eh, eh, de repente se te va el pedo, ¿no? Estás sí, clavado viendo presta, el partido, presta, claro, claro. 
Sí. De repente sí, no sí, te sí. das cuenta y ya tienes las manos en la masa, güey. <risa> y estás como estás, y estás como cachorrito cuando le rascan la panza, güey, medio retorcido, güey. Entonces ya valió madre. Exacto. Y una sí. cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno, eso ya no voy a entrar yo en detalles. Uh, yeah. No, les pregunto porque acá sí son, acá sí es semana de vacaciones. Aquí el Spring Break dura solamente una semana. Este, en México, Semana Santa son dos, ¿no? Correcto. Aquí, ya se te olvidó, güey. Ya se te olvidó, ya se te olvidó, güey, lo que es Semana Santa y Semana Santa. Te voy a decir Park. por qué, pollito, porque, güey, o sea, en esta profesión los únicos puentes que tenemos son viales, güey. Es Honestamente. correcto, es correcto. Es verdad. Y, y de vacaciones, pues, la verdad es que tú sabes que eh, tampoco había así que digas en abundancia. Entonces, sí, no, 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 la verdad. Por eso... No. Para mí las fechas así, la gente tiene muy bien ubicado cuándo son los puentes, güey. Yo no tengo la más remota idea de cuándo son los puentes. O sea, acá como que tampoco tampoco aplican. Pero bueno, por eso les, les preguntaba. Fíjate que... Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, nada más para hacer un para finalizar el tema. Ajá. Fíjate que cuando, cuando yo empecé a chambear ahí en, en, en Televisa, pues hace 14 años más o menos, 13, 14 años... Eh, pues yo seguía mucho con el tema de los puentes, ¿no? Y la Semana Santa y todo ese rollo, porque pues para mí era normal, ¿no? Como un güey claro. que estaba en, todavía estaba estudiando y todo eso. Y me acuerdo que un día se me ocurrió ser tan don pendejo de andar, pide y pide, oye, me puede ir en Semana Santa. Dejen irme en Semana Santa a Cancún, a echar desmadre con mis cuates. <risa> y santa cagada que me puso el señor Alarcón, que le mando un abrazo. No, me lárgate, no sé qué, ya lárgate si te quieres ir, pero no vuelvas. Bueno, claramente no me fui, va. Claramente no me fui. Pero sí, ya uno cuando entra a esta profesión, no vuelven a existir esos días. Es una realidad. Bueno, y tú, Rafa, menos, güey. No, cabrón, yo desde, yo desde chavillo, güey, ya me acostumbré a que... Eh, no, no existen los, los puentes, eh, vacaciones de Semana Santa, en, en verano pues hay que estarle también dando. No, bueno, no, yo desde chavillo me, me acostumbré a que esto no, no, esos puentes, esos famosos puentes no existían. Y luego los genios del calendario muchas veces ponen, ¿cuándo fue hace no mucho? ¿En una final el 20, qué, 25 de diciembre? ¿O cuándo fue? ¿Fue 25? Claro, claro, wey, por, genio, la, por la wey, final wey, del, del Mundial de Clubes. No, 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 qué chulada. No, güey. No, Sí, sí. Qué ahí, belleza. Ahí anduvimos en Monterrey, cabrón, el 25, güey, sí, festejando. No, bueno. Bueno, acá, sí, 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 no sí. te creas, ¿eh? Acá también, este, el Boxing Day de, de la Liga Premier, que siempre es el 26. Claro, claro. También claro. es una, es una chinguita. Es, es tanta la, el desinterés de la selección mexicana y no hemos escuchado los audios, no le hemos dicho que nos mande, este, la gente sus mensajes al 777 -19 -19 -591. Que nos califique en Spotify con cinco estrellas, por favor. Cinco estrellas. Este, si no, haga caso omiso. Si no nos va a dar cinco estrellas, no nos dé ni madre, ¿no? No nos dé nada. No nos dé ni madre, ¿no? No queremos su dedo en, en la tecla. Uh, ¡Ah, caray! Uh, ah, eh. En la tecla, güey, en el, en, ah. en el, en el estrellita. Es que, es que si digo no queremos el dedo en la estrellita... Se escucha peor, ¿no, güey? Sí, sí, porque la gente podría sí. chocar estrellita con asterisco y entonces es, ya la cosa es. se pone brava, sí. Y a lo mejor a algunos sí le gusta, güey, entonces para qué chingados, ¿no? Eso es. Entonces, o sea, todo esto, Fernando, se vaya, soy porque no vino. <risa> qué mala persona. Hoy no, no le tocaba. Hoy no le tocaba. Ah, ah. 
Hoy no, lo, hoy no le tocaba dedo en la estrellita. Qué bárbaro, qué grosero eres, güey. ¿Por qué caímos al tema de la araña pisada, güey? ¿Por qué? No, no, no. Ya mejor bueno. dejemos de hablar del chimuelo y pongámonos a trabajar. Pongámonos a trabajar. Vamos a entrar primero con el tema y más adelante ponemos los audios de la gente que, que nos manda este, sus mensajes. A ver, selección mexicana con Surinam. Ayer Gustavo, en opción múltiple, ponía una muy buena pregunta, ¿no? Si... Si nos interesaba, si nos entusiasmaba o si nos valía madre. Y creo que todos coincidimos diciendo que nos eh, pues que nos interesaba, ¿no? Pero que no nos entusiasmaba. ¿Por qué no nos ha de entusiasmar? Y les pregunto un proceso en donde en teoría se hizo borrón y cuenta nueva. ¿Es el técnico? ¿Es lo que ha pasado con la federación a nivel organigrama? ¿Es el nivel de jugadores? ¿Por qué no estamos entusiasmados con la selección nacional? Adelante, mi pollito. Gracias, Rafiki. Yo creo que es, eh, yo creo que es un, es un poco de, de todo, Miguel. Cuando regresamos de Qatar, bueno, de entrada, cuando viajamos a Qatar eh, y, y, y vamos ya medio desmotivados porque creemos que el panorama va a ser mucho más oscuro que en otras copas del mundo, cuando vemos que nadie es capaz de ponerle un freno a Gerardo Martino y, y, a, y a ciertas decisiones que a, a día de hoy se confirman eran una reverenda estupidez, ¿no? Como no llevar a, a Santi Jiménez. Eh, lo de Laines, mira que puede que no haya sido tan mala decisión, ya ha pasado el tiempo, lo reconozco, pero lo de Santi Jiménez que no tenía sentido, lo de Funes Mori que lo llevó para meterlo. 30 segundos contra Arabia Saudita eh, y que nadie le dijera nada, bueno, ahí, ahí, y que después nos fue como nos fue, estábamos desmotivados. Nos prometieron una reestructuración y en esa reestructuración pasaron 60 y tantos días, poco más de 60 días, uh -huh. para que terminaran no poniendo, impusiendo, ¿Ah? imponiendo, perdón, imponiendo. Impusiendo, ya la cagué. <risa> Impusiendo. ¿Y cómo es? Imponiendo. Es que así, así, de, así de tonta fue. Terminaron imponiendo, sí, impusiendo, sí. imponiendo y tal. Imponido, imponido. Imponido, imponido, impo, impopuesto. <risa> eh, a Ares de Parga, como el principal personaje al frente de selecciones nacionales. Y después, cuando parecía que iban a tomar una decisión coherente, una, una, una decisión en la que creo todos estábamos tranquilos, que era Guillermo Almada, que le llevaba ventaja a Miguel Herrera, de pronto hay un golpe de timón y ponen a Diego Coca, que no estaba en el panorama, que había terminado mal en Atlas, que había llegado mal a Tigres, que su fútbol no es un su estilo de juego, digamos, no es un estilo de juego que, que había enamorado a nadie, que no tenía argumentos más allá de ese par de títulos muy buenos, dicho sea de paso, muy meritorios, sobre todo el segundo, el primero más o menos, pero no había debutado Chavos. Entonces, como que creo que nos sacó de dónde el tema de Diego Coca. Entonces, por eso no estamos motivados, porque han hecho todo mal, porque apenas hicieron su tour de medios... John de Luisa renunció. ¿Por qué renunció? Porque algo se está haciendo muy mal adentro, porque ya no soportó la mierda con la que se está trabajando. Porque al parecer, y digo al parecer, 
Alejandro Iraragorri metió de más la mano en selecciones nacionales y no nos gustó. Es lo que parece, no lo puedo confirmar, no lo puedo asegurar, pero es lo que parece, es lo que es, eh, periodistas especializados en el tema eh, comentan. Entonces, por todo eso y más, y porque además jugamos contra Surinam, hubiéramos mandado a la selección B Miguel y nos íbamos a Argentina en lugar de que estos jugaran con Curazao y con no sé quién les hablábamos, íbamos nosotros en lugar de en lugar de venir a jugar esta madre de la Nations League perdón, me extendí tú Rafita, tiene razón es que tiene razón en todo el pollo, ¿no? o sea, a ver, de entrada, después de esos 60 días y el papelón que hicieron ¿no? sentándose ahí Miquel y, y, y John de Luisa para decir absolutamente nada ¿No? Y, y nada más hablar de la liga sin asumir realmente el fracaso, pues todo mundo, no nada más nosotros, la afición estaba esperando algo, la afición quería realmente un cambio de fondo y, y cuando llegas y te das cuenta que las cosas en el fútbol mexicano se siguen manejando de la misma manera, que es un solo cuate el que termina decidiendo en base a sus conveniencias, en base a lo que él cree, bueno, pues eh, yo, lo que, yo lo que le digo a la gente es, señores, no se ilusionen ya más con la selección, la selección es un negocio privado, y así nos lo dijeron, así tal cual es como se maneja, como un negocio privado. La gente que escoge quién dirige, quién hace todo, son los dueños porque es su negocio. Entonces, no, tampoco después cuando nos vienen a decir, no, la selección de México y vamos a ilusionarnos. No, no es cierto, no, no es cierto. No es la selección de México, ni hay un comité en donde hayan aparecido exfutbolistas, ex técnicos para analizar qué es lo mejor, qué es lo que le conviene al fútbol mexicano, cuál es el perfil ideal del, del técnico, a qué se debe de jugar. Vaya, todo esto que estamos hablando, sumándole a lo que ya decía el pollito, pues hace que hoy en día no exista un más mínimo interés. Y pobre Diego Coca, a mí en lo particular no me gusta Diego Coca, no creo que sea un estilo agradable, creo que es un estilo conservador, eh, cuando en una zona en la que juega México tienes que ir a ofender, tienes que ser el protagonista, porque México en su zona, me digan lo que me digan, es el obligado, es el grande o el segundo más grande, si quieren, con Estados Unidos, pero la manera de jugar tiene que ser ir a ofender, tener un estilo de ir a ganar. Y con Coca yo no lo veo, entonces... Pues es difícil, Miguel, es difícil con todos estos argumentos, la verdad, el, el decir ahora, ya vamos a inflar el globo, venga. Y todavía aparte de eso, este, contra Jamaica quieren cobrarle a la gente en el Azteca. Carajo, hombre, tengan un sentido común, denle la entrada a 50 pesos y vuelvan a una comunión con la selección después de todo lo mal que vienen haciendo las cosas. ¿Sabes qué? Eh, yo estoy de acuerdo con los dos, estoy completamente de acuerdo con los dos. Se nombró al técnico menos pensado sin que sea un mal entrenador, pero hay que decirlo como, como las cosas como son, o sea, sin que sea un mal entrenador no era el mejor candidato, punto. O sea, no era el mejor candidato, ni por propuesta, ni por trayectoria, ni por trayectoria, eh, ni por personalidad. Yo veo más personalidad, veo más carácter en Almada, en Miguel Herrera que en Diego Coca. Veo más capacidad táctica en Miguel Herrera y en Almada que Diego Coca. Veo más posibilidad de manejo de situación en Almada, en Miguel Herrera, que en Diego Coca. Yo la verdad no, no le encontré cuadratura a, esta, eh, a este círculo extraño. De, es, el Pep Guardiola, es el Pep Guardiola de acá, Miguel. De ah, las Américas. De las Américas. ¿Qué me estás hablando, Miguelón? Perdón, Oye, Te voy a decir otra cosa. Y, y, y digo, no es, no es que yo lo haya pensado así, pero sí mucha gente. Y también hasta en la nacionalidad, Miguel. O sea, venimos de un tema en el que la afición cree 
que el Tata Martino entregó el Mundial Argentina, su partido. Obviamente no la Copa del Mundo, no es tan grande el Tata Martino, no, que tampoco sea grande Gerardo, ¿va? pero el, el partido contra Argentina lo entregó. Y había, ahí hay un tema de, híjole, argentinos otra vez, y Funes Moris, y tal, tal, tal. Y traes a Diego Coca, que pues al final es, es un técnico argentino. Aquí la pregunta que yo hago, y no es para Diego Coca, Diego Coca al final es el menos culpable, y, y de verdad yo espero que le vaya bien, aunque sí genera desinterés, y, y yo lo dije desde que lo nombraron, yo... Ya, ya, ya me estoy bajando del barco. Algún día me lo dijo César Martínez. Un día te vas a decepcionar. Tú que siempre vas con la bandera puesta, enfundada a todos lados. Un día te vas a decepcionar. Yo le decía, no, eso no va a pasar. Pues ya creo que ya me pasó. Igual voy a ver los partidos. Igual quiero que les vaya bien. Pero el domingo, como podría ir a las pecas. O sea, se te salió el fan que llevabas dentro, pollo. ¿Quieres decir? Sí, es que sabes que ya me, ya me, ya me cagaron la madre. Perdón que lo diga así. Ya me cagaron la madre. De verdad. <risa> Bueno, pero no se enoje. ¿Cómo es posible? Sí me gustaría, ojalá algún día yo tuviera la posibilidad, no soy tan importante para que me inviten a esos eventos, pero ¿cómo es posible que estas personas, llámense eh, el, el señor Emilio Azcarga, el señor eh, Salinas Pliego, el señor Iraragorri, el señor Hank, el señor Amaury Vergara y, y todas estas personas ¿no? que, que mandan y, que, y comandan el fútbol mexicano siendo tan brillantes, porque de verdad lo son, de verdad lo son, tienen emporios, tienen empresas, generan un montón de empleos, ganan millones de dólares en lo que hacen y de verdad son gente bien capaz no puedan hacer, no puedan tener una empresa que deje dinero y que deportivamente sea buena. O sea, ¿cómo sí, puede ser que es gente que, tan chingona pollo, no pueda? Porque es solo el dinero, Miguel. Te voy, te voy a decir por qué, Pollo. Y, y es parte de la pregunta que yo le hacía a John de Luisa y entrevisté a Alejandro Iragorre y también se la hice. Le dije, ¿por qué la gente, le dije, todos ustedes son empresarios brillantes, visionarios, gente que administra muy bien. Le dije, ustedes son muy exitosos. Todos los que ponen el dinero es gente muy exitosa y que le hacen bien a México. ¿Por qué no? Le digo, gran parte de su, eh, de su brillantez ha sido delegar. Pones a la persona indicada en, eh, digamos, la administración de tu empresa, en la parte, qué sé yo, este, jurídica, en la parte de operación, en todos. Dije, ¿por qué no dejan la parte deportiva en la gente que sabe de esto? Dije, ¿por qué en el comité siguen sin invitar a la gente que más sabe? A ex seleccionados, a ex entrenadores o entrenadores todavía, eh, digamos, que se mantengan vigentes. ¿Por qué no los invitan? ¿Por qué no los escuchan? Harían más gordo su negocio con gente que le sepa manejar la parte deportiva, pero por alguna u otra razón, Pollo, no quieren. Eh, déjame regresar al tema de, del partido frente a Jamaica. No lo deseo, no estoy enviando ningún mensaje. Pero si la gente no va al estadio, o si la gente va y abuchea y castiga a la selección mexicana... ¿Con el famoso no, grito? No, 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 sin el grito, eh, cero, pero con abucheos. Eh, creo que los directivos se van a dar cuenta. Yo espero que se den cuenta y digan, madres, o sea, ya la, la gente nos está rechazando. Una, eh, yo creo que lo mejor sería, si les vas a cobrar, no lo pagues. Si el partido no te atrae, no lo pagues. No te haces ni más mexicano ni menos mexicano 
tomando una decisión basada en un gusto o en una eh, situación económica. Si la gente, yo sé que no va a llenar la Azteca, pero si hace una mala entrada y si es entrada a buchear la selección, yo espero que esto le sirva de, de, de lección, de acicate a los directivos. Es decir, vean el tremendo pedo en el que estamos metidos. Te digo algo, Miguelón. Ojalá y así fuera, pero yo creo que ni así van a entender. Y te digo por qué. Porque ya está hecho el negocio. Ya está hecho el negocio para el próximo Mundial, Miguel. ¿Qué es lo que les interesa? Los patrocinadores ya están arriba porque el Mundial ya está, porque no corre riesgo. El negocio lo tienen cerrado porque les va a importar los directivos. Si cuando, si, haces, si, si cuando te ven la oportunidad de hacer algo diferente, no lo hicieron. ¿Tú crees que ahora nada más por, por la presión de la afición? Ojalá y sí, Miguel. Ojalá y fuera así. Pues sinceramente yo creo que ni eso les interesa a los dueños de la pelota. ¿Cuántas personas creen que vayan a ir contra Jamaica? Domingo en la tarde es un horario más difícil que, que sábado, que, que otros días, ¿no? Que cuando ha jugado la selección. Incluso te diría que miércoles en la noche. Es como día de, pues ya huevita, ya mañana vuelvo a trabajar, eh, ¿cuánto me voy a gastar? Luego van, van de a cuatro, ¿no? Promedio por familia, y el que pide la chela, y el niño pide las papitas, más la entrada, el transporte. O sea, es gente que se termina gastando mínimo, mínimo, mínimo. ¿Qué te gusta? Una familia de cuatro se gasta 800 mil, mil varos, ¿no? En, en un partido. Yo creo que esta puede ser una de las peores entradas sí, en la historia de la selección nacional, ¿eh? Sí. sí. Y, y sabes qué, ojalá no me equivoque, ojalá no me equivoque, que vean una entrada tipo Necaxa Atlante, de esos que yo veía en la tele cuando era niño que decía, órale, es, es, como, es como el fútbol wey, femenil ahora, que, si te es fuiste, que, no, que no fue nadie, güey. Sí si te fuiste al, a, un, a un caso extremo, güey, ese es el único caso donde... Saludaban de mano, güey. Los jugadores sabían más los nombres de los aficionados que al revés, güey. Claro, saludaban de Pero mano. Ojalá pasara eso, ojalá el castigo, sí, ojalá el castigo a la selección a las formas, a los resultados obtenidos en, en los últimos años, fuera ese. Yo, aficionado, decido castigarte, decido abandonarte hasta que me demuestres que el proyecto que planteaste es el correcto. Claro, qué chingón, voy a todos tus partidos. La eliminatoria, Miguel, yo fui a todos los partidos de eliminatoria de, para este Mundial de Qatar como aficionado, fui vestido de verde, me puse mi playerita, compré mi boleto, me fui a la tribuna con mis cuates y me preocupa tu vida social, güey. ¿Eh? Me preocupa tu vida social. Sí, ya sé, ya sé. Neta, güey. Ah, güey, de repente, pues así pasa, así pasa. A veces la cagas. Yo la cagué toda la eliminatoria. Güey, si tuviste Ostras. el tiempo. Sí, 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 sí. La determinación. Y, Tampoco y, fueron y... tantos, güey. ¿Eh? Fueron ocho, güey. Fueron un chingo, cabrón. Fueron ocho partidos, güey, nada más. Ocho partidos para ir a ver a la selección de Gerardo Martino y luego el Mundial. Pollo neta, ve un psicólogo, güey, atiéndete. O sea, tu, tus, tus niveles de satisfacción de entretenimiento están muy jodidos, cabrón. No, no, no. Neta. Te invito a que veas el cricket, cabrón. Un partido de... Eh, una ronda de golf es diez mil veces más divertido, ¿Sabes cabrón? qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que una parte de mí quería creer, güey. Una parte de mí quería creer. Oh, wey, pero, iglesia, mira cómo, pero mira cómo, pero mira cómo me decepcionaron que este domingo no voy a ir. O sea, este domingo en condiciones normales, yo estaría organizando con mis cuates. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? Vamos, no vamos, esto, lo otro. ¿Quién compra los boletos? Órale, va. ¿A qué hora nos vamos? Vamos por unos taquitos antes y fuga. Ahora no hay eso. El aficionado ya lo perdió. 
se murió el amor por esta selección nacional lo consiguieron y te lo juro por Dios que aunque no lo cumplía cada que acababa un partido de la selección mexicana del Tata Martino en el Estadio Azteca decía, qué carajos vine tan a gusto <risa> no vuelvo a venir, güey, ya estabas otra vez es como la peda, güey ¿No? Sí, güey, tan a gusto que estaba yo en mi casa, güey. ¿Para qué tomé, güey? No vuelvo a tomar. Tal cual, güey, tal cual, güey, sí, sí. ¿A poco no, güey? Una cruda. Pollito, este... Perdón, güey. Neta, habla con Lati, güey, que te recomiendo unos libros. Híjole. De autoestima, sobre todo, güey. Uno, uno de, ah, uno bueno, de, de eso sí. Le voy a decir que me invita a su biblioteca y a ver qué me, a ver qué me recomienda, güey. Como el sí, doctor, güey. Pudiste haber invertido ese tiempo en cosas mejores, pero de verdad, ¿eh? ya, ya lo, 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 lo volvemos al tema serio. Y yo no estoy deseando que la gente castiga la selección. Lo único que, y nunca mandaría ese mensaje, pero eh, ojalá que, que, esta, eh, que la afición actúe como quiera, que no sienta ningún compromiso de, de asistir al estadio y, y a ver si así se da cuenta la gente. Yo tampoco iría, ¿eh? no iría ni gratis este, a ver este partido. Ah. Eh, porque, y, y luego dicen, no, es que ustedes están queriendo castigar a los jugadores por culpa de Martino. No, no, también es a los jugadores, ¿eh? O sea, también es a los jugadores. Normalmente la frase de la selección es, afición, apóyanos, ¿no? Afición, eh, estate conmigo en las buenas y en las malas. Yo creo que hoy es al revés. Hoy el aficionado le tiene que decir a, 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 a la selección mexicana, enamóranos, ¿no? Eh, haz que, que, que volvamos a creer. Que, que volvamos a, a tener ganas de destinar gran parte de nuestro salario para ir al estadio y apoyarte. Neta, ahora sí, gáname, güey. Enamórame porque me perdiste. Ese debería ser el mensaje de la afición y ese debería ser el entendido de los jugadores y de los directivos. Saber que ya perdieron a la, a la afición. Decir, oye, güey, están muy lejanos de nosotros. No nos quieren ni ver. Necesitamos enamorarlos necesitamos hacerlos creer para que vuelvan al estadio. Y tienen pocas oportunidades para hacerlo. ¿eh? ¿Y, y, ¿Y sabes eh, cuándo también se van a preocupar, Miguelón? Cuando esta afición que estás diciendo, y tú lo debes de saber mejor que nadie, que es la que está en Estados Unidos, que es grandísima la afición a la selección mexicana, cuando ella es, es esa gran afición también empiece a voltearse y empieza a darse cuenta que en su país trabajan mucho mejor porque ya está sucediendo. Ya hay mucho joven este, que ya no se identifica ¿no? con la selección mexicana, más allá de tener padres mexicanos, y ya empiezan a identificarse con lo bien que está trabajando la selección de Estados Unidos. Ahí también les va, les va a pegar, porque ahí sí les va a dar en el negocio que tanto les, les preocupa, ¿no? Ah, pues vamos a ver, vamos a ver esta selección eh, mexicana. Insisto, y, y me recargo otra vez en el tema que, que planteaba Rafa. Entrada, eh, entrada gratuita hubiera sido un gran gesto. Eh, ¿Sabes qué? hubiera sido más que un bonito gesto para la afición hubiera mandado este mensaje de, de parte de los directivos en el sentido de entiendo que lo hicimos mal entiendo que te fallamos eh, entiendo que te hicimos gastar un montón de plata para ir a Qatar y regresar eh, decepcionado entiendo que estás enojado conmigo esta es una muestra para volverte a conquistar Entrada gratuita. Es más, entrada de 5 pesos y todo lo donamos a X Fundación. Hay 10 mil herramientas para hacerle saber a la gente que estás consciente de que les fallaste. Y creo ¿Y que esta, cómo, esta cómo selección cambias, está dejando pasar su oportunidad. ¿Cómo, cómo, te vuelven a, ¿Cómo van a volver a enamorar al aficionado? ¿Cómo pueden enamorar otra vez a Miguel Gurbitz, a Raúl Ortiz, a Rafa Márquez Lugo, a Juan Pérez, a, a Carlita, a Begoñita? A, a, o sea, ¿cómo, ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo le pueden hacer? Porque 
Igual y le meten cinco a Surinam, digo, es lo mínimo que espero, ¿no? Que golen a Surinam. Y tendrías que ganarle a Jamaica. No he visto ni la ni, ni, ni qué jugadores convocó Jamaica. No sé si vienen los que convocaron para la eliminatoria, estos de la Premier League y tal, Micael Antonio y estos jugadores. La verdad no, no, no tengo esa claridad. Pero tendrías que ganarle contundentemente a Jamaica nada más por ser el Estadio Azteca y nada más por ser Jamaica. Sí. Pero ¿hasta cuándo? Nos van a volver a enamorar. ¿Qué tiene que suceder para que volvamos a creer y digamos, bueno, pues no estuvo tan mal? Mira, lo que han hecho bien es que Ares de Parga no ha aparecido para nada, que no le cae bien a nadie. Mientras no aparezca Ares de Parga no va a hacer ruido, está como escondido ahí, está como metido abajo de una piedra. Vamos a ver cuánto le dura. Pero, pero no, 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 no creas que tan escondido, Miguel. O no, más bien no aparece, pero sí, sí hay una labor de de lobbying, este, ¿no? Visitando para, para ir poco a poco ganando amigos, diciendo, a ver, vean el proyecto. No, lo, la, la chamba sí se está haciendo. Lo que pasa es que como hay cierta ni más versión con el personaje, no, no se está haciendo público. Público, ¿no? Tan exacto, público exactamente. Público. Pero, pero de que hay un trabajo de lobbying para que el proyecto se apoye y no se, no, no se esté golpeando constantemente, créeme que el trabajo de lobbying se está haciendo para que no se le golpee a la selección, este, mi pollito. Oye, fíjate que ahora que estuve en Pachuca nos contaron que Gerardo Martino, digo, entre, porque muchas veces cuando nosotros decimos no, es que no trabajó y como que otros periodistas o gente en Argentina dice no, ustedes porque le tienen mala fe, no, y no lo querían, no. Eh, y poco a poco vamos constatando, haciendo preguntas de, de que más allá de la información que ya teníamos. Por ejemplo, en Pachuca, ¿sabes cuántas veces fue a Pachuca Gerardo Martino en cuatro años? Y una. En el equipo, al equipo que mejor jugaba. ¿eh? Una de herida, okay. Era el equipo que quizá más mexicanos ha producido en los últimos años. ¿Sabes cuántas veces fue Gerardo Martino Pachuca en cuatro años? ¿Mm? Dime un número normal, güey. No, que tendría que haber ido a Pachuca Mi, mínimo, por el mínimo, mínimo diez, mínimo cinco, seis, ocho, no sé. Sí, yo también. Dos, güey. Dos. Dos veces, man. Una al inicio sí. y una, creo que jugaron un partido amistoso, ¿no? Por ahí, creo. O, sí, ¿no? No, bueno. Dos veces. Dos, güey. Sí, sí. Incluso la gente de Pachuca cuando llegó Gerardo Martín dijo, ¡ay, qué milagro! Sí, qué bueno que nos visita, don Gerardo. Dos, güey. Dos mendigas veces. Para que luego nos digan que Gerardo Martín no, no vino aquí a México eh, a trabajar poco. No voy a decir, este no voy a dar otro término para no meternos en problemas, pero de que trabajó poco, trabajó poco. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los propios dueños y los presidentes de los clubes. Eh, cuando a mí me dicen, no, es que no, este, ahora Diego Coca va a estar yendo a los clubes y a los. Bueno, güey, pero eso no hay que festejarlo. Esa es su obligación. Es pues la chamba, ¿no? Para, para ser un técnico de televisión, contratemos a Guardiola, güey, al original. Ese güey también puede ver los partidos este, por la televisión. Y yo he insistido en el tema. Creo que la labor del entrenador no es ir a ver a un palco los partidos el fin de semana. Para mí la chamba del entrenador es pasar tres o cuatro días en los entrenamientos de cada club. Punto. A ver, lunes. Me voy a ir de lunes a jueves con las chivas y luego voy a ir al partido. Siguiente, pues me voy a ir tres días al Atlas. Luego me voy a ir tres días a tal. Para ver los entrenamientos, para ver cómo están utilizando los técnicos a los jugadores, para platicar con el director deportivo, para platicar con el entrenador, para platicar con los jugadores. Eso no lo haces el día del, del, del partido. Para mí esa es la verdadera chamba, ¿eh? del entrenador de la yo selección. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, le, le dimos mucho peso 
a, a ver al a, a ver la foto del técnico en el Estadio Azteca, en el Estadio Universitario, en, en el Jalisco. Creo que el Jalisco nunca fue a ver, a ver al, al Atlas, también están enojados allá por eso. Sí, sí. Pero eh, le dimos mucho peso a que el tipo fuera a ver los partidos. Los partidos los puede ver grabados, en diferido, o sea... Hay mil aplicaciones donde puedes ver los juegos y, y ya está. Pero yo estoy de acuerdo, la cercanía con el jugador. ¿Cuántas veces fue Europa, Miguel? Aquí lo dijimos también. ¿Cuánta? La, la base de esta selección nacional, los más importantes durante todo el proceso, estaban en Europa. Ahora porque se regresó Néstor Araujo y, y, y de pronto Lines. algunos jugadores. Eh, Laines ahora... Bueno, ahora vuelve Laines, ¿no? Pero allá teníamos... Un montón de jugadores. Sí, sí. ¿Cuándo fue a sentarse personalmente, por ejemplo, con Carlos Vela, a ver si podía volver o si no podía volver? ¿Cuántas veces fue a, a Holanda a ver a los mexicanos, a España, a sentarse en Sevilla con Andrés Guardado? ¿Por qué? ¿Por qué el Tecatito sí brillaba antes de su lesión en el ah, Sevilla? Wey, estaba perdido. Y aquí no venía. Y, y, y aquí venía y no servía. O sea. Estaba completamente perdido. El Tata Martino Estaba fue perdido. el robo más grande en la historia del fútbol mexicano. Mucho más que Ericsson y todos estos que han venido a vender humo en alguna ocasión. Este duró todo el proceso. Nos vio la cara de brutos todo el proceso y nadie hizo nada. Oye, a mi Sven no lo toques, ¿eh? Yo quería mucho a Sven Goran Ericsson. Se la pasaba bien allá en Polanco. No te entendía nada, güey. No, no, a mi Sven, a mi Sven, no me lo toques, eh, por favor. Yo, yo, yo quería mucho a Sven Goran Eriksson. Te lo llevaste a algún lugar seguro, te fuiste con él de vago, güey. No, fíjate que no. Pero este, ya en otro programa voy a contar el enorme detalle que él tuvo conmigo cuando era director técnico de la selección de Inglaterra. Ok, ya lo platicaré. Sí, sí, un tipazo, ¿eh? Así que de mi Sven no vas a venir a hablar, pollito. Ah, bueno, te ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa al abuelito Sven. Gracias. Oigan, hablando de la selección nacional, vamos a hacer contacto con Dani Reyes. Él sí está en otro nivel, güey. Él sí no, no como yo. Ese güey en euros, gasté en euros. Ese güey está en otro... Él, él sí nos ve por encima del hombro. Vamos hasta Europa. No puedo decir en qué lugar, porque ese güey se la pasa viajando, se la pasa por todos lados. ¿En qué parte de Europa anda? ¿Y este y qué nos, noticias nos tienes sobre el bebote eh, al, al jugador que Gerardo Martino no consideró capaz de representar a la selección nacional, eh, al que es hoy el objeto del deseo eh, de muchos clubes en Europa, particularmente en Portugal? A ese jugador al que pelució Gerardo Martino, que nos cuente Dani Reyes, ¿qué está pasando con él? ¿Qué pasó, Dani? Primero, ¿dónde andas? ¿Qué onda, Miguel? Eh, acá en La Haya, por fin, por fin en casa. Estuve, estuve muy movido en las últimas semanas, compartiendo mucho con el pollo, ¿eh? Compartiendo muchísimo con el pollo sí. allá en TNT, cosa que me dio mucho gusto. Y ahorita que hablas de los euros, por favor, Miguel, eh, tú y yo que compartimos en claro, diles, ¿no? Que, que un aumento no me quedaría mal y también al pollo ya aprovechando. <risa> ya te jodiste, Dani. No tenía el gusto. Mira, güey. Mira, güey, ya bien que te estás gastando tu dinero. Dani, y bueno, no puedo, no puedo pedir un aumento para ti mientras no quites esa madre que tienes atrás de ti, bueno. esa bufanda, ese par de bufandas horrorosas que manejas. 
es difícil gestionar una, un aumento. Pero no te preocupes, voy a hablar. Si Napoli llega a la final de la Copa de Europa, Uf. algo, algo te voy a conseguir, hermano. Ojalá, ojalá. Oye, es que es del partido contra los Pumas, ¿eh? No, no creas que es por otra cosa. Fue de aquella humillación que nos pegaron durísimo, pero bueno, pues me tenía que traer algún recuerdo de, de esa goliza que nos dieron. Puta, además de la Madrid, ya todavía compraste algo para correr. Sí, 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 estoy mal. Yo sé que estoy mal de la cabeza, Miguel. No, no sé. Venía los no sé. Este güey va a volar sí. de Holanda a México para el México-Jamaica, güey. No, oye, espérame. Eh, lo que sí hice fue, fui, fui a la final de Pumas, eh, la, la que perdimos este, en contra del Charles Sanders, solo para verlos en ese partido de ida. Eso sí lo hice, eh. tengo, tengo que, que reconocerlo. Sí, sí se me fue un poco la onda. Oh, manches. Eh, que bueno, ya, ya te, tristes historias, mejor, mejor se las cuento en otro día. Ya lo abandoneamos. Sí. Yo creo, y ya, ya para dejar a Dani en su reporte, yo creo que Dani, cu cuando tienes sus momentos de depresión, güey, decir, me está cargando la chingada, voltea a ver la bufanda y dice, bueno, siempre se puede estar peor. Ánimo, tampoco sí. lo güey. Sí, por, por eso cuando lo declaró Rafa Puente, dije, sí, tiene toda razón, siempre podemos estar peor. Aquel día, yo te lo juro, eh, pensé que nos iban a meter 10 goles. Estaba en el estadio y dije, no, esto, esto va a acabar, va a acabar en, en algo histórico. Sí fue histórico, pero bueno, por lo menos no, no, no fueron 10. Oye, y, y para, para levantar el ánimo un poco a todos, bueno, pues mejor les cuento de, de Santiago Jiménez, que, que la está rompiendo. Yo, sinceramente... A ver, hablé con él después del partido del, del domingo y le pregunté, a ver, ¿tú, ¿tú te imaginabas que podría pasar esto? Y, y me dijo que sí, pero yo sinceramente creo que no. ¿eh? O sea, yo creo que ni en el mejor escenario del Chaco, de, de Santiago, de quien sea de los aficionados del Feyenoord, nadie se imaginaba que, que iba a marcar 15 goles a esta, a esta uh -huh. altura de la temporada. Y sobre todo goles importantes. Eh, y lo que salía hoy del Benfica, bueno, pues mira, la información que yo tengo es que él está muy contento en Feynor y, y que por lo menos dos añitos pues no, no se quiere mover. A ver, si, si es una oferta bestial que venga en el verano, pues el Feynor no puede decir que no, pero, pero de entrada lo que ellos quieren es que se quede acá por lo menos un, un tiempo más. Oye, Dani, yo tengo una pregunta. Me enteré en Qatar que Monchi había estado muy en contacto con el Feyenoord preguntando por, por Santiago Jiménez para este verano. No era para el invierno, era para el verano que estaba interesado en renovar la, la parte de los centros delanteros y, y que en el Feyenoord no lo veían, no lo veían mal, o sea, veían que, que era una buena posibilidad, pero el estatus que tenía Bebote en noviembre y el que tiene hoy es completamente diferente. Sí, y, y sobre todo eso, que, que igual si ofrecían, por cierto, un número, 15 millones, el Sevilla había dicho, Feynor, bueno, pues sí, no, no, no está mala esa, esa cantidad. Después de lo que ha hecho y después de las ventas que ha hecho el Feynor el verano pasado, por ejemplo, de Sinisterra, Leeds United, creo que fueron 30, si no mal recuerdo, pues yo creo que menos de eso no, no lo van a querer vender. eh y, y ellos saben también que la ventana... Es muy corta eh, y me explico. Creo que se van a esperar a que sean dos años. Pasando esos dos años ya se la juegan a que un tercer año no sea no sea lo mejor, pero por lo menos sí eh, eh, dos años. Y al Sevilla, eh, bueno, lo que me dicen también es que sí, 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 que lo estuvieron viendo, pero que no hubo no hubo una oferta en concreto. Y yo creo, yo creo que va a ser muy complicado que, que, que Santiago salga al fútbol español por la cantidad de dinero que van a pedir y, y, y la cantidad que van a pedir pues solamente Real Madrid o Barcelona la, la podrían pagar pero no sé no sé si tenga el nivel realmente para llegar al Real Madrid o Barcelona Santiago Jiménez no, yo ahí creo Dani te, te mando un abrazo eh, que lo mejor que le podría pasar a Santiago es continuar no a, a ver lo, lo de Benfica la mejora sería 
sustancialmente en lo económico desde mi punto de vista, pero futbolísticamente pues es, un, sí, sí. es un peldaño nada más arriba, o sea, que se termine de consolidar en, en Holanda, que tenga otro año como el que va, lo que pasa es que la evolución pues nadie se lo esperaba o sea, el tipo es otro en el remate de cabeza, el tipo es otro en las definiciones, en la manera en la que se perfila la jugada previa para definir, o sea la, la evolución que hemos visto, ya decía el pollo, de noviembre al día de hoy con Santiago es impresionante. Eh, no hay que acelerarlos, pero yo sí creo que lo mejor que le puede pasar es continuar en Feyenoord, ¿no? Oye, pero, pero si, si llega el Benfica, a ver, eh, y, y lo conoce mucho mejor eh, mi querido Barracudo, el mercado en, en Holanda, es mucho más probable que puedas dar el salto, un salto gordo, gordo, gordo del Benfica que del Feyenoord. O sea, el Feyenoord sí es una, está en una buena liga, ¿no? La holandesa lo está haciendo bien, apenas lleva, no ha cumplido ni un año, ¿no? En, en el fútbol holandés, pero ¿hace cuánto el Feyenoord no hace una venta buena, buena, buena? No, no la que hizo Alix United, o sea, una buena como las que hace el Benfica, de multimegamillonaria a un mega equipo y creo yo que si la información que sale en Portugal fuera real, que bueno, ya sabemos que luego está medio maquillada de la realidad, si Gonzalo Ramos saliera rumbo, vamos a poner ejemplo, Manchester United o Paris Saint-Germain, por 90 millones y queremos a Santi Jiménez para que sea nuestro centro delantero, yo, Raúl Ortiz, preferiría ver al Bebote dos años en el Benfica y de ahí una venta gorda, que podría ser de hecho histórica, a que se regale otros dos años en el Feyenoord. Porque si empiezan a vender a los compañeros del Feyenoord, se va a quedar solo. Sí. Y entonces ya a lo mejor ya no va a poder destacar como lo está haciendo hasta ahora. Es lo que yo creo, no sé qué pienses, Dani. Oye, Pollo, de, de entrada no, no te lo lleves tan pronto porque se me acaba la chamba. ¿eh? Ahorita todos estamos bastante caliente por acá y <ríe> que me beneficia. Oye, y, y estaba checando ya, ya la cifra, fueron 25 millones ¿eh? lo que pagó el Leeds a, a, al Feynor por, por, por Sinisterra y fue la venta más cara en la historia del Feynor incluso. Mm -hmm. eh, me quedé pensando, a ver, eh, Dirk Out se fue a Liverpool, por ejemplo, eh, Robin Van Persie al, al Arsenal, pero bueno, pues eran otros tiempos y no pagaron, no pagaron tanto dinero. ¿A, ¿A qué voy? Que sí se podría dar un paso a un equipo realmente ya, ya grande. Que, que, que estando de acuerdo contigo, lo que, que decías de que de Benfica a, a, a otro, como lo que pasó con, con, con Darwin Núñez, sí podría ser. Pero yo sí creo que del Feyenoord también puede dar ese, ese paso. Okay. Eh, y, y que, para que se hagan una idea, lo que pagó el Napoli por el Chucky fueron 40 millones. Eh? Okay. Y el Chucky sigue siendo hasta el día de hoy el jugador más caro eh, de, del Feyenoord. Pagaron 35 por, por Gakpo. Eh, yo creo que, que el Feyenoord más o menos a eso está apuntando. Que se pueda dar o no, pues mira, si Santiago Jiménez sigue en este nivel, sigue metiendo goles en Europa League. Y lo que dices, eh, claro que el Feyenoord tiene que aguantar los cañonazos que van a llegar por, por los jugadores en este verano. Eh, pero van a jugar Champions League, si todo sale bien, la próxima temporada le va a entrar muy buen dinero de Champions. Y creo que eso va a hacer que los pueda retener y que incluso pueda, pueda armar. El problema va a ser de, eh, eh, poder retener al entrenador, a Arnes Lott, que te digo que media Europa se lo quiere llevar. Sí, yo, yo, yo no veo el gran salto de calidad de Feyenoord a Benfica. Es un salto, sí, no es un escalón tan grande. Lo único que le podría beneficiar ir a Benfica es un poco lo que dice el pollo. Uno, la posición, que se haga amo y señor de la posición. Y dos, que Benfica normalmente vende mejor que Feyenoord, eso es. Pero yo creo que hoy Santi, y esa, esa es mi manera de pensar, ¿eh? yo creo que hoy Santi está para... 
afianzarse más que de pensar en un escalón más arriba. Hoy es afianzarse, demostrar siempre y cuando el Feyenoord mantenga esta base de jugadores que pueda poner en buena posición a, a Santi. Yo creo que su pensamiento debería ser primero me afianzo, me afianzo otro año, demuestro que no es, eh, digamos, una casualidad de una temporada y le demuestro al mercado general de Feyenoord o Benfica, si alguien lo quiere comprar, el precio va a ser muy, pero muy similar. Oye, y si llegan a la final de la Champions, Miguel, vamos a cambiar ese pensamiento porque, sí. porque es el segundo año consecutivo que llegan a cuartos de final. Sí. Sí, Champions sí, sí. tienen un... O sea, a mí, yo he tenido la fortuna de relatar, y lo sabe también Dani, muchos partidos del Benfica esta temporada en, en Champions, y con todo respeto para Feyenoord, ¿hace cuánto que Feyenoord no está en Champions League? Sí, no, 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 claro. Eh, o sea, no, Benfica, Benfica es un sí escalón es, arriba. Sí, es un escalón arriba en Europa, arriba en lo salarial, arriba en el tema de la proyección. La liga, a mi entender, es más, un poco más competitiva, un poco más competitiva sí, sí, sí. En, en Portugal. Y sí depende pues de ese, de ese factor de que, ok, se va Gonzalo Ramos. Si se queda Gonzalo Ramos y lo quieren, pues no, yo no me voy. No, no, no. El punto es que vaya para ser titular. Porque el Feyenoord, y lo digo desde ahorita, y cantada vale doble, no va a pasar de fase de grupos la siguiente temporada en, en, en Champions. Claro, en Champions. No va a pasar, sí. pero bueno. Bueno, Dani, muchísimas gracias, güey. Eh, suerte con tu aumento y con Nico Romay. Mucha suerte. <risa> porfa, porfa, habla, habla con Nico este, y Raúl también, porfa. Wey, habla y si hablo yo con él, te bajan el sueldo, cabrón. <risa> bueno, entonces déjalo ahí. Déjalo, déjalo. déjalo. No, 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 no le muevas, no le muevas. Oigan, y, eh, invitar a todos eh, los que están escuchando acá a Modern Soccer que, que escuchen eh, eh, Euromexas. Ah, eh, sí. Todos los jueves tenemos un, un capítulo nuevo, así que ahí, ahí nos vamos a meter más con, con Santi Jiménez. Un abrazo y, y gracias por, por, por haberme tenido y por intentar que me aumentaran el dinero ya en, en nuestras otras casas. Qué bueno que dices lo de Euromexas, porque pocos, eh, pocas plataformas tienen la posibilidad de contar eh, con un programa de fútbol europeo hecho desde Europa, con gente que vive en Europa, que conoce mucho más del fútbol de los mexicanos en Europa. De hecho, eh, es increíble como en Euromexas han contado historias de jugadores mexicanos que no teníamos la más remota idea que estaban en Europa. Así que es una muy buena ventana, es una muy buena posibilidad de Euromexas a través de Footbox para enterarse de lo que pasa con los mexicanos eh, en Europa y no solamente los mexicanos, sino del fútbol europeo en, en general. Así que, Dani, platícale este, a la gente. Así es, todos los jueves eh, grabamos. Las últimas dos semanas se nos complicó porque afortunadamente tuve muchísima chamba y tanto hice Champions League como, como Europa League con los amigos también de, de, de Rafa. Así que estuve estuve por ahí, aunque ahí no me dejan salir a cuadro, por cierto, eh, pero, pero también, sí, sí, sí. también 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 hago, hago cosas <risa> para, para Fox Sports haciendo las entrevistas post partido. Pero eh, si todo sale bien, todos los jueves estamos, todos los jueves, eh, tanto en todas las plataformas de Footbox y también en YouTube, también en YouTube, ahí sí me okay. peino, ahí sí me peino, no como, como hoy, pero, pero generalmente también en, en YouTube estamos junto con, con Kelly Ruiz, así que gracias, gracias por, por, por esta invitación. Ese vaquetón, por favor. No, es, es complicado. Ahorita, mira, él vive en Madrid, son las 4.30 y está dormida todavía. Creo que no se despierta. Tiene, tiene una percha de Ronaldo Nazario. Bueno. <risa> nomás, <risa> nomás en la dentadura. En la dentadura. Nomás en nomás, la dentadura. Nada más en eso, porque en todo lo demás ya me gustaría. <risa> Qué bárbaro. Dani, un abrazo grande. Abrazo enorme. Hasta la próxima. Abrazo, Dani. Bueno, listo. Ya nos comimos el tiempo, va. 
Es que pinche pollo, güey. Te, te, te la pasaste 10 minutos hablando de cómo te rascaban las bolas, güey. Sí, 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 ah, güey, sí, a ver. Wey. Ya sé, ya, ya empecé a ver por qué me invitan a estos podcasts. ¿Por qué? Ya, porque saben que yo soy un tipo distinto, que tengo sí. un, un lenguaje amplio, invento Ajá. palabras y además de todo... Puedo ser una gran compañía para hablar de todo tipo de cosas Exacto. sin pena. Por eso es que me invitan, ya los caché. Pollito, si quieres, porque te, te noté molesto, te noté, no, más que molesto, te noté chipil, sentido, triste, aguitado, porque ya no estás en teorías mamalonas. Si quieres estar el, el viernes, güey, te invito de todo corazón. ¿eh? No, gracias, güey. Ojalá que el señor... Entregué las llaves de la ciudad. Eh, ojalá, que el, ojalá que Federica, nuestro, nuestra robot Federica nos ayude. ¿Es Freddy o Federica? Ya no supe. Wey. Freddy, Freddy, ¿no? Es Freddy. Es que creí que era como Federica Peluca. Pero, ok, nuestro robot Freddy, pues me invite más seguido, güey. Porque, güey, pues, viernes de mamalonas era, okay. era joya. Además... Eso me obligaba a no salir el jueves. Fíjate. Es que el jueves te lo chingaba, pollito. Sí. <risa> bueno, mañana, prometido de mañana, ponemos los audios de la gente que nos mandó sus eh, mensajes. Prometido. Deme un segundo. Salud, güey. Salud, salud, salud. Madres. Salud. Ahora sí. Rafita, te cueme. Un abrazo, abrazo, amiga, abrazo, pollito. Adiós. Abrazo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.